0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Eu, Guilherme Tadeu, isolado, estou distante, mas sempre próximo de Lucas Nepomuceno Longe dos olhos, mas perto do meu coração Tudo bem, Lucas?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Guilherme, Oi. como é que você explica essa saudade aumentada se a gente já não se via normalmente?
1: É, não sei, não, não pensei nisso não, Lucas. É, era mais a ideia de citar o sertanejo. Antes a gente isso, tinha sertanejo. a opção, né?
0: De repente a gente poderia, de repente, <risos> dar a louca e se ver em qualquer lugar. Aconteceria, Agora.
1: inclusive, né? Verdade seja dita, tinha uma, uma viagem marcada para Fortaleza, já cancelada. E aí posso usar esse aí para dizer que tá longe dos olhos, mas dentro do coração. Você não uhum. lembra desse sertanejo?
0: O Belgraleza tá adiado por enquanto, né? É. Esse sertanejo aí, Guilherme, é do tempo que o sertanejo eu não tinha diploma, só conheço sertanejo <risos> de universidade. <risos>
1: ok, ok. Começamos muito bem mais uma edição aberta e isolada do podcast Café Belgrado. Para continuar falando sobre a NBA, temos que continuar falando coisas que ajudem as pessoas a tirar um pouco a cabeça no grande assunto do momento. Afinal, a vida vai continuar tem continuado e a gente sabe que muita gente tem dito isso, muito obrigado pelas mensagens, de alguma maneira, é, a gente ao produzir esse podcast, ajuda as pessoas a passar aí alguns momentos aí, geralmente o podcast é uma hora, tem dois abertos por semana, quem é apoiador tem um pouco mais, horas, um pouco mais agradáveis, a gente sabe que não é fácil, mas estamos aqui Lucas, para continuar falando de basquete, está animado para isso?
0: Animado, Guilherme, porque é mais um episódio conversando diretamente com aqueles que mais nos amam, né? nossos apoiadores que mandam, além de o nosso sustento, eles mandam perguntas aí, Guilherme, para ajudar a produzir esse podcast, se você é apoiador. Procura o e-mail que o Café Belgrado te mandou. Ainda dá tempo de você mandar sua pergunta para participar aqui. Ou se você estiver lá no Apoia-se, não tem necessidade de procurar o e-mail. Vai lá no chat do Apoia-se, manda a mensagem para a gente lá, lança a braba. E lá no PicPay talvez tenha acesso ao nosso e-mail também, Guilherme. Provavelmente também, né? Entendi, e aí mandei. fala, ó, oh, não achei o e-mail que vocês mandaram não, mas está aqui minha pergunta. Pode mandar, é, que a gente vai ler aqui no ar. Não temos previsão de mudar a pauta, Guilherme. Porque, por enquanto é o que tem sido mais delicioso, né? conversar diretamente com os nossos apoiadores, uma maneira é, de agradecer mais ainda por tudo que eles fazem para manter esse projeto funcionando, mesmo nesse período também, e além, é claro, o apoiador, além de mandar pergunta, Guilherme, tem mais o que a seu dispor?
1: Tem muita coisa, né? nesse final de semana, por exemplo, a gente, a gente lançou, aliás, um dos meus episódios favoritos na história do Belgradão, que foi esse episódio da série, acho que foi é o episódio 6, da série amanhã vai ser outro dia a gente está acompanhando a classe do draft está acompanhando é um gerúndio válido ou não porque é legal quando é no futuro é, né? eu acho que podia
0: ser mais caprichado aí é, Guilherme. Eu vou, gerúndio eu vou estar tá
1: trabalhando para melhorar então a, a gente... gente
0: vai continuar acompanhando é, não... Pô, mesmo assim ainda ficou não fraco. ficou
1: legal né tem que ter uma projeção mais interessante vou, vou vou trabalhar nisso aí tem as regras do gerúndio progressivo que isso a gente precisa trabalhar desde o início do, pelo menos do, do, da temporada de basquete universitário dos Estados Unidos a gente tem acompanhado os principais prospectos do próximo draft e agora no episódio 6, a, é, a gente tem vários episódios já contando a história desses jogadores analisando a classe falando quem são os melhores, etc agora a gente analisou o impacto do atual contexto do coronavírus a, que cancela basicamente os playoffs da NCAA e é, obriga que alguns jogadores já tomem decisão de declarar para o draft, acabar a carreira universitária, já contratar um agente, já fazer seus acordos comerciais, e no meio disso a gente não sabe quando vai ter draft, como que vai terminar essa temporada da NBA para organizar o, a próxima é, ordem do draft mesmo, a gente debate isso e muitos outros pontos no último podcast, Esse é um, essa é uma das séries que a gente oferece para quem apoia o nosso projeto. Lucas, muita gente tem mandado mensagem, e eu aproveito aqui esse espaço para dizer, por que vocês não fazem como... É, acho que a Globoplay fez isso, acho que é, alguns outros canais de TV famosos, tal, tá, Telecine, TV Assinatura, por da Assinatura, o que vocês não fazem também liberam para o pessoal da quarentena Gente, é, esse é o nosso trabalho e é o que mantém o projeto vivo. Assim, a gente, se, a gente acha que é perigoso até para o sustento do projeto. Se a gente fizer isso, seria muito legal mesmo, mas a gente tem continuado fazendo podcast. A gente não vai parar de fazer podcast e aqui mesmo no feed aberto tem muito é. conteúdo. Então essa não foi uma estratégia, mas fica o convite. A partir de R$ 9 você tem acesso a mais de 100 e agora 16 horas de conteúdo exclusivo, séries como essa que eu falei, amanhã vai ser outro dia, o Reinado, El Gringo e outras tantas. Peça compreensão porque, na verdade, a gente não tem esse tamanho para fazer uma iniciativa como essa, isso é tudo que a gente tem mesmo, mas acho que por R$ reais quem tiver assim, a fim de ouvir esse podcast é muito acessível e só entrar em contato com a gente nas redes sociais que a gente pode explicar como funciona. Tem o PicPay, tem o programa do Apoia-se, que é cafébelgrado.com.br, que tem cartão, boleto, várias modalidades, Lucas. O que, não falta é, o que não falta são as maneiras de nos apoiar.
0: É isso, Guilherme. E as maneiras de nos fornecer perguntas, Guilherme, por e-mail. E se você for também um participante do Gianis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, é um grupo, Guilherme, que agora, na quarentena, perdeu um pouco do seu vigor... É, da madrugada, o, vi, o vigor daquele virote, porém, durante o dia está todo mundo online, porque não tem mais ninguém trabalhando, né, assim, Guilherme? Home office. No, nos escritórios e tal, tudo home office, então no home office não tem aquele patrão de ouro se alguém tá no Telegram, então o Giannis virou um grande grupo, Guilherme, institucional de apoio ao home negando, negando até o trabalho, dá para dizer isso aí, porém... É uma galera muito boa, muito participativa, e eventualmente, talvez depois das sequências aqui das perguntas por, por e-mail, a gente volte a fazer episódio com pergunta em áudio lá que o pessoal do Giannis manda. Agora, Guilherme, sem mais delongas, sem delongas. vamos começar com a, a mensagem do Draper, o né? Vinícius Cabral, um dos grandes homens da tele, teledramaturgia Da, da propaganda brasileira. nacional. Mas ele é mais um ator, Guilherme, eu diria hoje em dia, porque o homem é brabo. E é um dos maiores corredores que esse país já viu, né?
1: Tem isso também? É, ele é um praticante aí de corridas, agora deve estar tá até, não sei como é que está isso aí em São Paulo, ele é de São Paulo. É, eu que leio a pergunta dele?
0: Você lê a pergunta dele, e mas ele não está em Santos mais?
1: Ele é de Santos, mas mora em São Paulo,
0: mas na quarentena ele deve estar em Santos, Guilherme. Ele vai mandar para a gente. a praia.
1: Vinícius Cabral, que é o Draper. Uma saudação para a maior dupla deste país desde Neymar e Ganso. Aceitou essa ou não? Hum,
0: cara, acho que tem dupla... Porque o Neymar é brabo, velho. E o Ganso jogava bola naquela... Tá na moda falar que o Ganso é ruim, mas ele jogava demais. Né? Jogava. Esses dias,
1: inclusive, o Sport TV transmitiu aquela final em que ele, acho que é Santos e Santo André do Campeonato Paulista, que ele se recusa a sair e vira um grande momento aí da sua carreira. craque Mas
0: muito. aí já tá realmente desdizendo tudo o que eu disse, porque o grande momento da carreira do Ganso é contra o Santo André. Não, foi campeão Com do Libertadores. Com todo respeito ao Santo André. Essa dupla foi porque... campeão da
1: Libertadores. Nessas férias forçadas, vimos que Papai Lebron assistiu jogos antigos do Miami, verdade. Seria essa a única solução para os torcedores de um
0: certo time de Nova York? Não disse qual. Polêmica, hein? Caramba. E ele manda cotoveladas, que é o, o carinho que é possível hoje em dia, né? Assim, eu cumprimento aí. Cotoveladas para você também, Vini. Não é tão polêmica, Guilherme. Ele quis dizer que, por exemplo, os torcedores do Nets, que só tem título. Eu demorei para entender o <risos> E os torcedores do Knicks eles têm que assistir coisas bem antigas para poder se quiser viver um momentos de glória se quiser viver momentos é, de sofrimentos tem muito jogo aí opção para assistir e se quiser ouvir ver né momentos médios também tem suas opções é, recentemente no episódio do reinado a gente falou sobre a única vitória do Knicks em playoffs nesse milênio né então é uma equipe realmente que está sofrendo tem sofrido demais com essa administração não tem previsão imediata de melhoras. Né? O maior período de invencibilidade durante a temporada tem sido esse da quarentena. Fora isso, muitas derrotas acumuladas. É, o Knicks tem poucos motivos aí, Guilherme, para fazer com que os seus torcedores fiquem revendo os jogos desse século. Dá para dizer isso, né? É, o LeBron não só viu jogos de Miami. Ele viu, inclusive, jogos do High School, Guilherme. Não sei se você acompanhou aí. É nostalgia o... isso aí, Luiz. O Lebron, você, o jovem hoje está acompanhando o que o Lebron está acompanhando, Guilherme, que o jovem hoje é um dos maiores acompanhantes desse país, é, o Knicks o torcedor do Knicks tem que assistir coisa bem antiga e se quiser ficar, ver os, os momentos felizes, né, mas faz, não faz tanto tempo assim, o Knicks estava no final, né, Guilherme? Faz um tempinho já, Lucas, <risos> mas a gente já estava vivo. Ah, ok. Mas é o caso do Lebron, ele estava vivo também e está com saudade. <risos> ok. É, mas eu não vou aceitar que ninguém fale mal da torcida do Knicks aqui não, Guilherme. Grande abraço para todos os torcedores do Knicks ou do Nets, né? É, aqui é o Clayton de Santos, São Paulo. Olha, Santos, o Santos está carregando esse país, Guilherme. Está carregando pelo menos esse podcast. <risos> o que vocês acharam das doações dos jogadores para os trabalhadores das arenas? Achei bonito, mas bonito como uma Lotus no mangue. Você está falando do carro ou da Flor, Guilherme?
1: Eu acho que é um pouco de cada, Lucas. Porque a Lotus era um carro que é, entrou para a história da, do automobilismo por conta do Senna no Brasil e outros motivos que eu não sei porque eu tô falando de um assunto que eu não domino mas não era um carro assim muito, muito não forte não passava no Netflix nessa época? não passava, só acompanha Fórmula 1 no Netflix então eu não sei muito bem e eles podiam fazer uma série do passado aí agora Lucas, é, a Lotus era um carro muito bom mas também não, não ganhava corrida muito não, então de repente ficava no Mangue também pode ser um pouco de cara
0: <risos> porque só houve esse gesto? porque os bilionários donos não se, não se manifestaram salvo exceções algumas por pressão Palavras duras para bilionário. É mesmo esses donos, esse aqui é corretor, Guilherme, e mesmo esses donos e jogadores só tiveram que doar porque os trabalhadores vivem num sistema sem segurança de emprego e sem sistema público de saúde. A denúncia. Denúncia. Acho que muito se fala do lado bom da economia americana, mas esses efeitos tão ou mais mortais que os vírus são esquecidos. Está lançando bravas aqui, Guilherme. Gostei, estou gostando. Na bola, vocês poderiam avaliar os beneficiados e prejudicados pela parada? Eu vejo o leste podendo virar 120 graus. Aí ele tá botou um número de graus aí que talvez já <risos> confundiu o Guilherme que é de humanas. 120 é, é quanto, Lucas? <risos> me explica. Aí. É uma curva. É depois do ângulo reto, que é 90, né? Mas okay. também não chega a ser uma volta completa, que é 180. É, é tipo um retorno. Eu vejo... Eu, não, não é como então não, não, Guilherme. Okay. Eu vejo o Ledge podendo virar 120 graus. O Buck segurou, acho que ele explicou aí porque que, que é. o ângulo tá de 120. 76, Nets, Raptor, se recuperando de lesão. Pacers, com tempo. <risos> é porque ele não botou o R aqui, Guilherme, eu acabei lendo errado. Você tá criticando Pacers, com tempo para se acertar. Não, apenas um grande humor. No oeste, o Houston podendo treinar... Palavras duras para o Houston aqui, gente. Felipe Hitmaker talvez não tenha ficado feliz com esse meio. Clippers podendo ter pré-temporada com as duas estrelas juntos. Veteranos do Lakers com tempo para se recuperar. Nurkit voltando. Vamos ver se volta. Lillard voltando ao auge. Cara, o auge do Lillard é alto, hein? Por outro lado, risco do Portland não ter tempo de voltar. Lakers perdendo um bom momento. Clippers apostando tudo em contratos relativamente curtos e numa temporada com um clima estranho. Guilherme, esses 120 graus aqui já foram e voltaram algumas vezes. Eu já me perdi completamente. Isso aí são três Desculpa, febres. Desculpa, caras. Né? Desculpa, caras. Não sei fazer perguntas rápidas. Gosto da exposição e discussão de ideias. Podem adaptar ou não ler. Foi mais para matar a saudade de vocês e deixar de pensar na vida real. Claro que a gente ia ler. E ainda, Guilherme, ele termina o um e-mail com, por outro lado... E deixa no ar, ou seja, você completa.
1: <risos> ok, é, não tem bem uma questão, então eu vou dizer que foi uma reflexão é, muito proveitosa, e sim, a gente tem o costume aqui de ler tudo que a gente recebe, tudo que chega, a gente vai ler aqui, é, a não ser que de palavras de baixo calão, a gente não lê não. E, só que, ô Cleiton, é, concordo contigo em vários aspectos aí, Acho que nesse momento está muito nebuloso para a gente saber consequências basquetebolísticas do que está acontecendo. A gente pode projetar algumas coisas, concordo, de modo geral. Quando ele fala assim, o Houston podendo treinar, acho que é para acostumar mesmo esse novo sistema. Mas a questão, Clayton, eu acho, é que não vai dar tempo de treinar. Eles não estão treinando, eles não podem treinar. E eles não vão treinar quando eu decidir que vai voltar. Não vai dar tempo também. Eles, se em algum momento tiver a possibilidade de retorno, eu duvido que eles vão falar assim, gente, vamos ficar umas duas semanas treinando para voltar bem. Não tem tempo, eles vão voltar já e é até perigoso para a lesão. Então, cara, é um mundo absolutamente novo e que, se eu falar para você que eu tenho alguma projeção é, que eu consiga defender com vigor aqui do que vai acontecer, eu vou tá, estar tá sendo E Eu não gosto de ser leviano. a não ser quando precisa, Lucas, a gente é leviano. mas não é o caso aqui. Então, acho que, por enquanto, a gente vai trabalhar com cenários meio parecidos. Para mim, uma grande questão que poderia a alterar um pouco a balança seria a volta do Kevin Durant, que eu acho que com o tempo poderia acontecer, mas o fato dele ser contaminado né, com corona é inacreditável. Assim, é uma maré é terrível, né, cara? porque O cara estava no auge, MVP de final, um, um dos craques da dinastia, sofre uma lesão terrível numa decisão tenta voltar e começa muito bem o jogo, machuca muito mais grave perde toda a temporada e quando se assim, é, já trabalhava com a ideia que ele não jogaria a temporada, mas por um motivo absolutamente grotesco, triste, terrível é, cria-se um cenário em que uma recuperação dele poderia mudar a história, vem a notícia assim, do, do que ele foi contaminado, cara, foi para mim uma tristeza imensa, toda a notícia que chega é muito triste, mas pelos componentes que eu contei aqui, essa me, me deixou assim muito, muito, muito mal-humorado. Assim. Fiquei muito triste com essa. Então, acho que por enquanto eu trabalho com, as, com o mesmo retrato. Ele fala um ponto legal aqui também, que caso a temporada retorne com menos jogos, aí o Memphis Green, ele fala que o, o Portland pode não ter tempo, né? não, dá, não dá tempo do Portland fazer a remontada em busca do oitavo lugar, e é verdade. Acho que o Memphis Grizzlies está sentado numa boa diferença a essa altura. E se a gente está trabalhando com cenários a partir de 70 jogos, que a gente falou no último podcast, os motivos, eu acho que aí o Memphis pode ficar um pouco mais tranquilo. Sua vez, Lucas. Está preparado? Vamos lá. O Wendell, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saímos de Santos, né? É, saímos de Santos. Olá, meus podcasters preferidos desse meu Brasil sem lei. Olha aí, mandou um Brasil sem lei. Aqui é o Wendel, de Campo Grande. Olá, Wendel. Obrigado. Eu queria saber, na opinião de vocês, qual é a posição mais importante da NBA, se é que tem. Por exemplo, se hoje vocês fossem donos de uma franquia hipotética e pudessem contratar o melhor jogador de uma das cinco posições, independente de qual jogador que for, qual posição que vocês iriam escolher? Não vale... Ô, Lucas, olha só. Não vale... Escolher um jogador e aí falar a posição dele, tá?
0: Era o que eu ia fazer. É, é. o que eu
1: sempre eu te conheço. Já quebrei <risos> as suas pernas aqui. Tem que pensar em cenários ideais de posição e não o jogador okay. e aí adaptar, ok? Beleza? Vamos lá. PS. Se, PS é depois de escrever. Sei que hoje em dia as posições não estão mais definidas desse jeito e tudo mais, mas vamos fingir que estão. Então a gente já quer que a gente minta, Lucas. Eu, eu gosto que quando a pessoa pede que a gente minta, porque daí dá uma, uma abrangência maior no comentário. Mentira sincera nos interessa. PS2, deixem sua torcida pro El Mago Prior. Uma menção aqui ao Big Brother, Lucas, que eu sou absolutamente contrário ao Big Brother, tenho desprezo por quem você assiste. Tá errado, e Guilherme. não paro de assistir.
0: <risos> Caramba.
1: Eu tomei o um elástico do BBB, Lucas.
0: É, mas aí o Brasil todo tá pedindo o um habeas corpus dessa vez, Guilherme. O Brasil todo okay. tá vendo o Big Brother, mas a verdade seja dita... As competições ao vivo estão escasseando, Guilherme. Então, ontem... Foi ontem, né? O The Voice é, é ao vivo? Não. Essas fases, não. Acho que o, o final, sim. É, o El Priou entrou num grande embate pela volta do... Como é aquela competição? Bate e volta. E, cara, foi por pouco. Foi no UNI do UNIT. Foi at the buzzer. É, foi o que mais, Guilherme? Foi, teve... Quase que nem para pra prorrogação, né? Porque... Aquele cara que é o mais odiado geral, ele falou 3, 4. Aí mudou na última hora, assim que o Brasil todo prendeu a respiração. Mas, finalmente, El Mago conseguiu lançar mais uma vez a Braba e pegou o palito dourado. É, cara, é surreal a gente estar tá falando isso aqui. Mostra o estado da quarentena, né? Mas tudo bem. Voltando para a parte bacana da pergunta do Wendel. Bacana não, a parte melhor ainda. Cara, ele mesmo já mata a charada na pergunta, né? Que não tem mais posição. É, hoje, a gente fala muito aqui, né? Independente do, da posição, o time, normalmente um grande time, tem aquele ball handler principal que é o Caos, né? E aí, quanto maior for esse ball handler, mais opções, normalmente, ele tem de construir outros tipos de jogadas, né? Por exemplo, tem o Damian Lillard, tem o Stephen Curry, tem mas é, o Trae Young, alguns jogadores da posição 1, que eles são os ball handlers clássicos, digamos assim, é, eles fazem, lançam várias brabas no jogo, são imparáveis e tal. Mesmo assim, é, em alguns momentos, alguns tipos de jogadas, eles não são capazes de fazer pela limitação física, né? É, e, a, e tem o Yannis, tem o LeBron, tem, sei lá, tem o Kawhi, tem jogador... O Kawhi nem é tão... Paul Handler, como esses outros, mais melhorou muito, muito na carreira, durante a carreira, né, esse esquisito, é, que são jogadores que, além deles ficarem com a bola nas, na mão, boa parte do jogo, Luca Luka Doncic, eles têm altura, têm peso para fazer outros tipos de jogadas, né, a gente viu nessa temporada já o LeBron é, conquistando vitórias é, nos momentos finais com o seu jogo de post-up, né, normalmente marcado por jogadores menores, é, então, essas são as posições dos craques hoje em dia, né? Normalmente, independente da... Olha, olha o kit velho, o tamanho daquele cara ali. E ele é o cara que fica... Ele é o wall handler do Denver Nuggets, né? Ele pode não ser o cara que mais quica a bola, mas ele é o cara por quem as jogadas passam o tempo todo, né? É, então, esse cara, é o que constrói a jogada hoje em dia, é a principal posição. Mas, ele pediu pra gente mentir. Você ressaltou isso aí, Guilherme, pediu pra... Pra gente, fingir que as posições estão lá definidas como lá no NBA 2K que é PG, SG, SF, PFC. Então, dentre essas posições, eu vou trazer aqui as posições que foram MVP das finais dos últimos anos, né? Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, até mesmo Godala, né? É, então, diria que é o cara da 3, Guilherme 3 para 4 hoje em dia é muito difícil separar. Mas, se for para escolher o melhor jogador de uma posição, para ser o cara montando um time, sem saber o nome dos jogadores, acho que a mais segura é a 3. Você tem alguma... algo a discordar?
1: Hum, eu
0: acho que não. Eu acho que faz sentido. Ok. Essa é do Hugo, Leonardo, Guilherme? Bela Gosta... conjunção de nomes aí. Cara, eu curto muito pais que botam nome compostos, que são dois nomes independentes. Porque aí dá pra enganar até sequestradores, Guilherme. Fiquei confuso com essa construção. Vamos supor que você tem um filho muito famoso. E é o Hugo. Então, todo mundo tá preparado pra... Ah, vai chegar o Hugo. Já, já vamos ficar de olho aí se a gente vai sequestrar o Hugo. E aí, de repente, quando tá fora de casa, você chama de Leonardo. O sequestrador vai ficar muito confuso, Guilherme. Tem questão? Gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, acompanhar a NBA como bom afegão, será que é isso mesmo, Guilherme? Como assim, cara? É o que tá escrito aqui, acompanhar a NBA como bom afegão médio, caramba.
1: Como assim bom afegão médio? Eu nem sei
0: qual que é a... Deve ser fã, cara, mas como que um... um... Não, o corretor aqui brilhou muito, Guilherme. Vamos precisar de outro e-mail do Gulonardo explicando quem é o afegão médio. No Afeganistão bom...
1: as pessoas estão vendo muito basquete, Lucas.
0: <risos> Acompanhar o NBA como. É porque, Guilherme, o Afegão médio, ele vê esporadicamente, playoff, apenas essas partes. Acho que é isso que o Golonardo quis dizer. Ó. Acompanhar o NB como. Um... Não consigo ler. Deixa comigo. Acompanhar
1: como o NBA afegão... como
0: bom afegão médio. Nos apenas nos playoffs. E desde o final da temporada 18. Vai lá, Guilherme.
1: Passei a acompanhar de perto, deixando o futebol em segundo plano. O que fazem. Me recuperei
0: já. É o que fazem okay. é de primordial importância, pois, através do material exclusivo, conhecemos mais sobre a história do esporte. Obrigado, times, jogadores aposentados e as grandes estrelas. Tudo isso em podcasts super descontraídos, super descontraídos onde eu dou muita risada. E agora você devolveu Hugo. Dei muita risada aqui. Sucesso à Bola Presa. Olha o elástico, Guilherme. Como assim, <risos> velho? Olha o elástico no fim do e-mail. Sucesso à Bola Presa e diferente da tia do Nepopop, pop. Indico vocês a todos. Não, não sei se é... Era pra gente mesmo esse e-mail, mas se foi, muito obrigado. Foi muito divertido. E claro, faço dele, as... façam minhas palavras dele, Guilherme. Sucesso a Bola Presa. É, já fizemos episódios com a galera do Bola Presa, né? Estiveram no Belgrapalusa, estiveram com a gente na NBA House. Grande abraço ao Denis e ao Danilo. beijo, é... grande trabalho. E grande abraço também ao Hugo Leonardo, Guilherme. E, e... o povo afegão, né? E pelo que eu entendi, não tem pergunta no e-mail. Apenas palavras dele. Precisa.
1: <risos> Vamos para a próxima questão do Thiago Lima, de Fortaleza.
0: Você vai ter que dividir comigo a resposta, Guilherme, porque você não respondeu nada.
1: Essa aqui? Ok. Olá, Guilherme e Lucas. Sou o Thiago Lima, de Fortaleza, e do Giannis. Queria saber a opinião de vocês sobre o hate com o Kairi, que cresceu muito depois da sua última temporada pelo Celtics e que ainda cresce na atual temporada jogando pelo Nets. Os principais comentários são sobre sua falha como um líder. Coisas que esperam dele. Um possível relacionamento ruim com companheiros, coisa que eu não acredito. E por incrível que pareça, que ele não é tão bom assim. Mandou uma palavra aqui revoltada. O que mais dizem é: o Nets é melhor sem o Kairi. Curiosamente, só falam isso quando o time vence. Mas quando perde 150 para o Hawks, ninguém fala. Estamos sendo justos com o Kairi? abraços amigos, até a próxima Lucas, essa é uma questão que te dá pegar todas as dicas para você acertar, se você errar você vai deixar ele muito irritado
0: <risos> ok, não posso errar porque ele é daqui de Fortaleza, Guilherme é, mas, é, Thiago, tem que separar as duas coisas, né, essa parte que da galera tá mal humorada com o Kyrie pelo Extra Quadra é, embora você não acredite tem muitas evidências que falam a favor de que a galera não está sendo injusta nesse lado é, primeiro, né, começou com aquela loucura do terraplanismo do Kyrie né? então já mostrou, a galera já ficou meio mal humorada a partir daquele momento é, quando, quando esteve no Celtics na segunda temporada né, pelo Celtics, a primeira foi maravilhosa, interrompida por uma contusão muito triste, mas na segunda temporada que ele volta ele assume aquele time que tinha ido às finais de conferência, os jovens que foram aqueles que carregaram o time para a final de conferência, ficaram boquiabertos com o Kyrie falando é coisas do tipo puxa, agora eu entendo como é que o Lebron se sentia comigo, porque quando eu era assim tão jovem, imaturo e tal eu não entendia as coisas como entendo hoje e assim, o cara é uns 3, 4 anos mais velho que essa galera é tipo aquele primo, Guilherme, que tem 12 anos e não quer brincar com o um primo que tem 8 passei muito por isso é... você era qual dos dois? eu era o de 8, okay. sempre quero brincar, Guilherme eu até sei. hoje às vezes fora é... de hora, inclusive é, é. terrível isso é, então, essa parte do extra quadra, realmente o Kyrie deixou muito a desejar pelo Celtics, no Nets está muito cedo ainda para dizer esse tipo de coisa, mas recentemente ele deu entrevista falando coisas do tipo, olha, para a gente ganhar a gente precisa mais de, uma peça, de mais uma peça, só eu e que Kevin Durant aqui não vai dar certo. Poderia dizer isso de outras maneiras, poderia é, não dizer, era uma ótima pedida não dizer nada porque não ia mudar nada, absolutamente nada ele dizer ou não dizer isso para a imprensa, né? então ele toma algumas decisões questionáveis no campo do será que eu estou mesmo preocupado com o que o time pensa, com meus companheiros, etc, ele deixa a desejar nesse aspecto e quando ele listou os jogadores do time que eram bons, ele deixa de fora, por exemplo, o Jarrett Allen, que briga por posição com o DeAndre Jordan Logo depois, alguns meses depois, o técnico que era visto como um caso de grande sucesso é demitido. E o novo técnico que assume como tampão muda logo quem é o center, titular, bota o Deandre Jordan numa atitude, no mínimo, suspeita. Então, essa parte do extra-quadra, eu estou mais tendendo a ficar com a galera do hate. Porém, dentro de quadra, Guilherme é um cara que faz a diferença, né?
1: Não, o Kairi, ele é tão bom, mas tão bom mas tão bom que, ele, é, que a, ele ele tem uma responsabilidade ao ser bom de ser mais do que um jogador que ajuda o time a vencer. E se espera dele a liderança, como o próprio Thiago disse, porque ele é muito bom mesmo. Ele matou uma bola, um game winner de jogo 7 de final. Nunca houve um game winner como o dele na história. Ele tem uma das bolas, argumenta-se, não digo que concorda ou não, mas pode se argumentar, que ele matou a bola mais importante da história da NBA, porque nunca uma bola de jogo 7 definiu um campeonato como ele fez. Cara, ele, ele deveria ter uma mentalidade de quem é capaz de conduzir e liderar, porque é o que se espera dele. Você não espera menos de alguém tão bom quanto ele. É, tanto que agora o, a discussão se ele é bom demais ou não, eu, sei, eu acho que não tem cabimento. O que, que eu acho que tem cabimento? Dizer que quando você é bom demais, as suas decisões importam e aí vai ter uma grande diferença entre Duncan e que eu acho que é o o, o maior exemplo de assim de você é dedicado o suficiente para que todos os outros olhem para você e sintam se sim liderados vamos dizer assim então o, o Duncan dá essa linha assim do tipo ah se até o Duncan toma expor do técnico eu também eu também posso eu não posso fazer nada de diferente, senão eu vou tomar expor também. É uma linha de liderança. Eu acho que o Kyrie foi em busca de uma, uma identidade de liderança mais parecida com a do Kobe mais parecida com a do LeBron, que são jogadores bem diferentes um do outro também. Né? O Kobe é mais próximo à vilania, mais o cara que vai te dar o expor o cara que vai te cobrar forte, o cara que vai, não vai deixar você treinar mais que ele. Mas, enquanto isso, o LeBron, o centralizador, o cara que influenciar a ponto de todo mundo achar que ele é o GM. Eu acho que o Kairi, ele teve essas referências e tentou moldar a sua personalidade é isso. O Kairi é um dos jogadores mais inteligentes da NBA, mesmo com essa doideira de terra plana. Eu até falei isso na época e continuo achando isso. Eu tenho muita, assim, quase assim, eu não conheço o Kairi, mas eu tenho quase certeza absoluta que ele lançou essa para causar. Assim. Ele é um cara muito, muito inteligente. Você vê o Kairi pensando, falando... É, você vê que é um cara acima do nível mesmo e ele começou a entrar em umas vibes muito esquisitas e a partir dessa vibe esquisita, o Lucas até falou ele começou a ter esse comportamento tentando ser o centro das coisas o guru, o eixo de, do, dos projetos e acho que no meio desse caminho ele não conseguiu ser Kobe ele não conseguiu ser Lebron e evidentemente ele nunca poderia ser Duncan então ele virou um líder que não é líder que, que líder que ele é? ele não é capaz de liderar ninguém a nada até agora não se mostrou, a não ser ganhar jogos dentro de quadra, jogos que são muito importantes de se ganhar. Mas isso a gente já espera do Kairi. Quando ele vira bom o suficiente para querer ser a estrela, o líder do projeto, é que a gente começa a olhar e falar assim, bom, isso falta muito mesmo e vai faltar ainda mais. Agora ele joga ao lado do Kevin Duran, que parece também estar tá buscando essa identidade. É, vai ser até curioso ver esses dois juntos no, na próxima temporada, porque é outro cara que eu acho que também não achou identidade. Ele não é Stephen Curry. O Curry é mais, por, mais perto disso que eu estou chamando de Duncan aqui. O Duncan como um cenário assim, um modelo. O Curry é mais perto de um Duncan do que de um Kobe, do que de um Kobe. Mas é, também acho que é diferente. Acho que o, o Duran não conseguiu isso. Lá no, lá no Golden State ele não foi o líder. Ele foi a referência técnica, ele foi a estrela, ele foi o melhor jogador em vários momentos. Mas estava claro que o líder ali era o Curry. E o líder desses dois, que não sabem muito bem o que é ser líder e que vão tentar juntos serem líderes, começa como? Começa com os dois dizendo assim, é, para a gente ir para aí, você tem que levar junto o nosso amigo, o Deandre Jordan, que é um jogador que não tinha mais espaço no NBA. O Dallas Mavericks mandou embora. Foi para o Knicks. Ninguém prestou atenção. Os dois chegam e falam, para a gente ir, temos que levar esse cara junto. Chega lá com esse cara. O cara é o pivô da demissão do técnico. Não, me parece um bom modelo de liderança. Me parece que os dois estão bem patinando ainda nesse papel. São personalidades muito específicas, muito legais, acima de tudo, de acompanhar. Agora, de ver vencer, vai ser muito louco o que, que eles vão ter que fazer. Agora, em quadra, Lucas, eles são monumentais. São dois craques e, cara tem uma hora que eles vão ter que dar um jeito. Vai ter uma hora que eles vão precisar jogo 6 fora de casa de uma série semifinal de conferência. Ali eles vão ter que ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Como que nós vamos liderar isso aqui. A liderança não se constrói no, vesti no... no vestiário, sim, mas assim. A liderança não se constrói na entrevista coletiva, nos posts de internet, na propaganda de TV, no filme horroroso que o Caíri fez. A liderança se constrói conduzindo o time nas grandes batalhas. Então, tipo, vamos esperar. Tô, tô curioso para ver essa dupla aí, Lucas. Falei demais, hein, Lucas? Essa questão era sua.
0: E o que os dois já fizeram em playoffs é coisa gigante, né? Gigante. O, o Duran, mesmo antes de ser campeão lá pelo OKC, cara, ele fez coisas extraordinárias, inesquecíveis nos playoffs pelo OKC. O Kyrie, então, vários jogos de final com 40 pontos, game winner no jogo 7, é, mesmo... Poxa vida, o Kyrie Irving naquela primeira final já tinha feito um grande primeiro jogo... E aí se machuca... É, depois no outro ano campeão... Depois é, quase lá... E por finalizar não, não participa, né? Porque é o ano que ele sai... É, mas tem três finais seguidas no currículo... Não é pouca coisa, né? Ali é... é essa dupla... Tem muita história em playoff e, como você falou, Guilherme, tem que ainda se encontrar enquanto exemplo frente a um time. Né? O Kevin Durant até teve esse papel lá no OKC, apesar de enquadra, a gente vê muitas vezes... O, a liderança do Westbrook né, puxando o time, carregando, etc mas ele é o Kevin Durant era o líder do OKC, né? você via nas entrevistas, você via na maneira que todos olhavam para ele, na maneira que os jornalistas tratavam, mas a saída foi meio esquisita e ali, a partir daquele momento, tira muito desse peso do Kevin Durant para ser um seguidor, ao invés de ser um seguido, né é, e aí quando ele sai, todo mundo fala, tá vendo? era o mesmo Westbrook que era o líder daquele time Gibas e Naps, essa mensagem, Guilherme, é do Rafael Juliani, então você já preste atenção em cada nuance que o, o cara é bravo, viu? Vamos lá. Gibas e Naps, para começar, gostaria de trazer o lado copo meio cheio desse coronga break da NBA. Cara, tem, que tem isso? Vai ter que rebolar muito. Quando essa temporada acabar, a espera pela próxima será bem menor. E aí ele bota o símbolo do Stonks, Guilherme. Ok. Foi, foi um zinger aí para começar, uma brincadeira. Ok. Minha pergunta é... Vocês acham que o DeJount. E yeah, aí, ele ri muito, Guilherme, porque ele sempre pergunta o DeJount Murray, mas, gente, pelo jeito não é sobre o DeJount Murray, era mais uma trollagem, já duas aí, back to back do Rafa. Brincadeira de novo, não vou perguntar sobre o Depoy de 2021. Três brincadeiras é muito fantástico. Hein? É. Minha pergunta de verdade é, vocês acreditam que o Ben Simmons um dia terá o chute de longa distância no seu repertório? Em caso de sim, acreditam que com isso no repertório ele pode ser um jogador pra brigar por MVP ou esse já, hype já morreu? Já teve esse hype, Gibbous? Hum, vou pensar sobre isso. Quero deixar um salve para os amigos do Giannis um um especial para o Jonga e seus amigos. Quem não tá no Giannis, tá pebando o nível Sans draftando o Eiton. Caramba, palavras bem médias aí pro Sans. Um grande abraço, meus amigos. Viva o Belgradão. Rafael Juliane, direto de Macaé. Trabalho no apoio operacional à produção do petróleo da Bacia de Campos. Torcedor do San Antonio Spurs, de Menos de Nobre. E amo vocês e o Dave Moura. Aquele hate é só folclore. O Dave é demais. Que e-mail, hein, Guilherme? Observação. Informo que não ouvirei o próximo episódio de O Reinado. Ele está se referindo, lógico, ao episódio que saiu no último fim de semana. No penúltimo fim de semana. É, que contava... Afinal de 2013, mas eu tenho certeza que a final de 2014 ele vai querer ouvir. É, o próximo
1: ele vai brilhar. Aliás, é uma série que a gente trabalha muito. Quem não conhece ainda cafébelgrado.com.br vale a pena. Nove reais é um trabalho de primeira e grande roteiro de Lucas Nepopop. Né, Lucas, é, vamos lá. Com é, a ajuda de LeBron. Com a ajuda de LeBron, que trabalha muito bem aí na condução do, do enredo. É, Lucas, eu falo muito com o Will, nosso grande torcedor do Filadélfia do, do Eu ia
0: falar do Santos Você não vai errar o, o time do Will, pelo amor de não, Deus Não, né?
1: Filadélfia, pô E eu falo muito com ele, e ele tá muito pistola com o Brett Brown E eu acho, tava conversando com ele a respeito disso Eu acho que tem um pouco a ver com a relação do Ben Simmons com o Brett Brown Esse caminho que acabou... Ao mesmo tempo que transformando o Ben Simmons nesse jogador espetacular que a gente conhece, também é, trouxe nessa jornada essa deficiência que parece, a essa altura, ah, inexplicável. Inexplicável. Assim, olhando de fora, assim, você chegou agora no mundo. É inexplicável que um cara como ele não chute de três. É inexplicável. Quando ele está livre, não dá. Isso é inadmissível. Por quê? Porque com o volume de chute, uma hora ia cair, com o treinamento que esses caras têm, com o desenvolvimento das técnicas que ele certamente é, seria capaz de desenvolver, uma hora esse arremesso ia ficar melhor, ia ficar mais confiável porque por que esse
0: pudor, Guilherme? Por que esse pudor do Ben se o Rajon Rondo tentava é arremessos com 15% de, de é aproveitamento? É muito estranho. E aí eu fico tentando entender como que
1: essa relação dele com o Brett Brown pode ter influenciado um pouco nesse jeito de ser, nessas escolhas. Ele é o único técnico que ele teve na NBA em toda a sua trajetória. Aliás, o Brett Brown, assim como o Ben Simmons, é australiano, jogou pela, pela seleção da Austrália, tem toda a carreira ligada a, ao basquete australiano. É, então, eu tendo a achar, sim, Lucas, que o... Não sei, que tem alguma coisa... É nessa... muito pano passado? Não é isso. Não é isso. Eu lembro de um podcast que o Brett Brown participou quando o Ben Simmons ainda estava na universidade é, o Sixers ia escolhê-lo, acho que já tinha definido que ia escolhê-lo e ele, fala uma, ele dá uma entrevista que ele fala assim não, 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 eu acho, acho que nem, 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 nem tinha escolha ainda acho que era no meio da temporada da universidade mesmo o, ele fala assim num podcast eu acho que ele vai jogar de armador sim, ele é capaz de jogar de armador sim e eu lembro que eu, aquela época, eu olhava o Ben Simmons como um ala pivô. As informações que eu tinha eram essas. Ele era um ala pivô, dois e tanto, muito atlético, espetacular, que tinha boa condição de jogo, etc. Mas quando ele falou assim, não, eu vou investir pesado para ele ser meu armador, eu falei, caralho, é, que doideira, né? Com o trabalho certo, ele pode ser um grande armador tal. E, cara, ele não tinha chute, claro, né não tinha naquela época, continua sem ter mas eu acho que tem alguma coisa aí no trato entre os dois, alguma conversa, algum projeto de carreira, que em algum momento é, ficou assim, bom, nós vamos trabalhar algumas coisas, e eu sei que você não vai chutar, mas eu nunca vou te pedir isso, porque eu vou te encher de pivô, sei o quê, você não vai perder o que você tem de melhor, você não vai ter que fazer coisas que você não sabe, alguma coisa, eu não sei explicar, eu não tenho informação insider. mas eu acho que essa relação... Ela chegou a um ponto, e agora é pura suposição, mas ela chegou a um ponto que eu imagino que ela precisa acabar para que o Ben Simons possa desenvolver outras coisas. Ele precisa de um técnico que o cobre. Outras coisas, além do que certamente o Pat Brown participou desse desenvolvimento, é um dos responsáveis por ele ser tão bom assim, mas não dá mais, não dá. Isso não pode mais acontecer. É, tem que chegar um técnico, Lucas, que diga coisas do tipo se você não chutar, eu vou te tirar. E você acha, ah, você acha que um técnico vai falar isso para NBA? Vai! Vai falar isso no NBA, sim. Tem vários técnicos que inclusive dizem isso. Você pega os expostos que os técnicos dão no banco e em vários casos são jogadores que não tomam as decisões na hora certa. Aliás, esse é, é um dos conceitos do nosso jogo hoje que é, se você não agredir a cesta, no momento em que você tem essa possibilidade, você prejudica seu time. E isso está prejudicando os Sixers. Isso é um problema do Sixers. Não é o principal problema. A gente já falou sobre isso algumas vezes. O principal problema do Sixers foi a montagem de elenco. É o espaçamento em quadra. É a falta de jogadores que podem contribuir para que Bencinos e Embiid joguem melhor. Mas esse problema central dos Sixers escancarou esse gagalo, que é o seu principal jogador, ou o segundo principal, depende de quem está em quadra no dia, porque o Embiid não costuma estar... Tá mas um dos seus principais jogadores não consegue ser efetivo em uma posição da quadra, o que trava todo o seu sistema, já que você não tem exatamente, não cerca exatamente de grandes chutadores. Até hoje, o Sixers passou por um desenvolvimento que era o time do rebuild, era o time lá do processo, e aí você vai para a quadra e joga, e vê o que, que vai dar, joga e joga, né Lucas, vê o que, que vai dar, mas sem responsabilidade. Aí, quando o Sixers começou a ficar bom, era um time muito azeitado nas posições. Tinha os melhores chutadores, inclusive um dos melhores da história do NBA, de AJ Redick, jogando no time. Tinha o Leandro o ano passado, por exemplo, que eles draftaram para essa posição. E vários outros jogadores especialistas de três pontos. Só que, o ano passado, o time foi mais longe do que já havia ido nos últimos tempos. Agora, a pressão é outra. A montagem do time não foi legal. Aí, você escancarou os problemas. Eu acho que o chute do Ben Simmons é o grande elefante na sala do Sixers. Isso não vai ter jeito. Você vai ter que chutar. Você não pode ser armador da NBA e não chutar. Não é assim. Ele chuta só duas bolas para o jogo. Ele chuta cinco bolas só para o jogo e acerta uma. Ou ele chuta oito bolas e ele acerta só duas. Que serão um, um aproveitamento muito ruim. Não, 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 não. Ele não chuta. Ele tem... Um arremesso de três tentado na temporada, dois, sei lá, ele não chuta. Isso não existe, isso é inadmissível, isso é bizarro, a gente já acostumou, mas isso não pode acontecer. Esse é o problema dos Sixers? Não. Mas eu acho que isso passa por isso a resolução dos problemas dos Sixers. Dito isso, não, não acho que o que falta para ele ser MVP seja o chute. Primeiro porque a gente não sabe que volume de chute que vai ser esse. Vai ser um chute tipo Stephen Curry? Aí tudo bem, aí ele vai ser o MVP mesmo. Vai ser um chute tipo do Don't? O Don't tem um aproveitamento de 3 muito ruim em números absolutos. Mas as bolas que ele tenta <risos> é um step back lá da PQP. E ele, ninguém vai passar por baixo dele, ninguém vai deixar ele livre. Ele é um chutador que não tem o um aproveitamento estatístico como dos melhores chutadores, mas é um chutador muito confiável. Também acho que a princípio não vai ser isso que o Ben Simmons vai ser. É, se ele tivesse ele seria melhor que o Doncic, por exemplo para ele conseguir sobreviver com um chute mais ou menos e ainda ser MVP, ele teria que ser tipo o atual MVP que é assim, né, o atual MVP foi MVP sem chutar, lembremos disso então é, ele, com um chutinho, talvez ele fique próximo do que o, o Giannis está fazendo hoje, não é outra família, acho que ele vai ser um all-star, com ou sem chute acho que com chute
0: ele vai melhorar muito mas não, acho que a resposta para a questão do Rafa é não. Você discorda? Guilherme, acho que o Ben Simmons, para ficar mais relaxado e arremessar a bola de três durante os partidos da NBA, está precisando de uma serpinha, Guilherme. Okay. Expo ajuda o Café do Acho que é né, de Milton Neves esse, esse gancho aí. <risos> é, e também ajuda aquele jovem, ou até um jovem idoso, ou até mesmo aquele idoso mesmo, Guilherme, que está aí nessa quarentena e às vezes precisa dar aquela relaxada. Então, quando for sair uma vez por semana, ou é uma vez a cada 15 dias, a recomendação para ir ao mercado, já vá no mercado que tem a serpinha, que aí lá você já lança a braba. E estou aceitando brindes online, Guilherme. Quem quiser mandar um brinde online aí, então com uma junto a serpinha, a gente dá um jeito. É sua vez, Guilherme.
1: É, não, acabei de falar para caramba.
0: Mas você tem que ler a pergunta.
1: Ah, verdade. Ok. É, vamos lá então para a próxima questão. Olá, Guilherme, Inepopop. Me chamo Diego de Penedo, Alagoas. conhece Caramba, Penedo? Alagoas. Todo episódio está aparecendo, Guilherme. É, Alagoas tem uma base importante de apoiadores do Café Belgrado. É, muito, um abraço para todo mundo de Alagoas. Comecei a acompanhar. Temos e...
0: que fazer o Belgragoas
1: Gosto da sonoridade, hein? Tem um, tem um swing aí que Lenine usaria num, numa canção sua. Comecei a acompanhar a NBA nos playoffs do ano passado. E é um afegão torcedor...
0: médio. Oi? É um afegão médio. <risos> e
1: sou torcedor do San Antonio Spurs. O motivo? Quando eu era criança, eles eram o um melhor time. E quando voltei a acompanhar, só conhecia eles além de Lakers e Celtics. E agora estou numa cena de torcer para quatro times que eram bons no final dos anos 2000 e hoje são uma lástima. Quais são os quatro times? Vou te falar, Lucas. Spurs, Chelsea, Internacional e
0: Red Bull na Fórmula 1. Pode torcer na Fórmula 1, Lucas? Pelo jeito sim, Guilherme. O, okay. o, como é o nome dele? É, é o um Diego. Diego o Diego é Belém. livre para torcer para quem quiser. É verdade.
1: É... Então Spurs, Chelsea, Inter, Inter de Porto Alegre, imagino. Será que é? Ou é de...
0: Deve ser de Porto Pode Alegre. Pode ser de Milão também. Final Porque era um dos melhores... Não, final dos anos 2000. É, Inter de Bilbao Mas ele botaria Internacional.
1: Será? Pode ser, né?
0: Inter foi campeão do mundo, Guilherme.
1: O de Porto Alegre?
0: Os dois, eu acho. Tudo bem.
1: Ok. E Red Bull? Red Bull era o time que tinha o Vettel. Isso aí... O Vettel,
0: quando o Vettel ganhava. Quando Agora o Vettel, o Vettel, Vettel não tá ganhava. ganhando, não. No Netflix, o Vettel só apanha do... de todo mundo que tá lá, rapaz. Minha... só falta o Diego ter começado torcendo pela Marcela, que era uma fada sensata antes, Guilherme, e agora está na boca do povo
1: mas ela, quando ela se juntou numa relação com o Daniel ela perdeu todos os pontos que ela tinha com o Brasil, Lucas Tem minha isso. pergunta é, até onde vocês acham que a geração de superestrelas vai quando começa o declínio delas dessas estrelas, ele está falando, Lucas de Lebron, Curry, Duran e Harden questão interessante, intrigante ele quer saber até onde essa geração aqui vai. E quando começa o reinado das novas superestrelas? Don't It, Tatum, Zion, Trey Young, Jamoran, Ben Simmons. A partir de
0: quando? Tem, tem gente aí que se meteu nessa
1: lista. Hein? É, também acho, hein? <risos> e esse é o podcast que mais fala de Ben Simmons há muitos anos. A partir de que momento esses jovens vão dominar os playoffs?
0: Um abraço, Diego. Um grande abraço, Diego. Essa pergunta é curiosíssima e é uma pergunta que mostra o tamanho do LeBron James, né? O LeBron, ele entra no draft de 2003, ele tá sendo dominante, a gente está em 2020 e ele tá num grupo aí com Curry, Durant, James Harden, que foram entrando em drafts posteriores, né? A galera do draft do LeBron já tá aposentado, já tá, já tem gente com a camisa aposentada, já tem gente que tá Passou um ano fora da NBA e está jogando por contratinho agora anual ou de, sei lá, meia temporada. E isso os que estão ainda, né? que são poucos. E o LeBron ainda dominante, ainda nessa lista aqui. Agora, quando acaba o deles e começa o novo, nunca tem sido algo assim, é, digamos, é, sintonizado, padronizado. Né? Não é uma coisa de sincronia. É uma coisa que vai acontecendo meio que no meio da, do rolê, né? Por exemplo, o LeBron James estava em final em 2011 contra James Harden e Kevin Durant, que eram novinhos ainda na NBA, né? É, e aí depois ele participa de final com o Stephen Curry. O Curry recentemente deixou de participar de final, né? O Kevin Durant também. O Golden State Warriors, pelo menos por enquanto. E ainda assim... Podem aparecer na, é, em finais daqui a pouco, o James Harden, ou pode aparecer essa galera. Por exemplo, o Tatum passou muito perto de estar no final, né? foi jogo 7, então poderia ter participado da final de 2018. É, e aí, por detalhe, não participou, né? foi um jogo 7 decisivo, assim que no último quarto estava no pau, o Boston no jogo ainda. Poderia ter batido o LeBron e ido à final já. Então é uma coisa assim que vai... Eles vão se metendo, né? Essas, as grandes estrelas, os jovens, vão se metendo, mas daqui a pouco eles podem perder um. A gente vai lembrar como foi, por exemplo, Miami Spurs. A gente está fazendo esse período do tempo lá no, no reinado. Em 2011, o Miami vai para a final contra o, o Dallas. 2012, contra o KC. 2013... Contra o time do Tim Duncan, que já era visto como última chance. Há alguns anos já vinha sendo a última chance do San Antonio, mas eles sempre estavam na briga. É, mas em 2013, poxa, agora é a última chance. Será que ele se aposenta depois da final? E aí, 2014, e os jovens ganharam, né? Lebron, Wade, Bosch. Em 2014, o inverso, né? Eles voltam para a final. Os velhinhos lá, que já deviam ter se aposentado, continuam em altíssimo nível. Chegam à final, vencem, né? Então, tem... Mais uma vez intercalando, então não vai ter um corte é, limpo e seco, assim dizendo: pronto, a partir de agora só vai dar de contra Zion na final do Oeste e Tatum contra Ben Simmons ou Trae Young na final do Leste, e aí vai sair daí o título. Né? A gente ainda vai ver ainda o time do Lebron lutando, a gente ainda vai ver o time do Duran, a gente ainda vai ver o time do Curry, vai ver é, outros jovens idosos que estão por aí querendo lançar brabas. É, então, não tem, assim, agora, dá pra dizer que meio que já começou, né, porque o MVP, Yannis, o Yannis, ele tá nessa turma aí dos mais jovens, o draft dele é de 2015, é, 2015 não, 2013, é, o Dontit, o teton o teton já teve final de conferência, Daqui a pouco ele pode ser um candidato a MVP... Pode estar em final de NBA... O dont é a mesma coisa... ao o NBA primeiro time... Boa chance esse ano já... É, então, meio que já... Começam, começam a botar as garrinhas de fora... Agora, dominar os playoffs... Depende muito do time onde está... Né? É, nenhum desses times listados aqui... São times favoritos ao título... Né? O Trey Young nem vai para o playoff... O Ben Simmons está na sexta posição do Leste... O Jamoran tá em oitavo no oeste, o Zion, ou é ele ou o Jamoran que vai entrar nos playoffs, provavelmente o Jamoran, o Doncic vai fazer seus primeiros playoffs, se tiver essa temporada ainda, né? O Tatum sim, o Tatum já se meteu por ali, poderia já estar em final de playoffs, teve uma enterrada sinistra no jogo 7 contra o LeBron James na final do leste, é, então já dá para dizer que ele já teve os seus momentos e deve ter ainda mais com o desenrolar da carreira. Agora, se é pra dar um número, Guilherme, vou dizer 2022 aí, a gente pode ver esses caras como protagonistas em séries finais, assim, de, de conferência, etc. É uma galera muito, muito talentosa e, cara, eu mal posso esperar só de falar de jogo e de playoff, Guilherme, já fico babando. Fiquei, fiquei com saudade também. Eu tô assistindo VT de YouTube
1: de futebol antigo, Lucas, hoje eu assisti Brasil e Chile e posso contar uma coisa que eu vi lá no jogo? Pode. É... Teve
0: rojão? Cara, Ou não é esse jogo?
1: Provavelmente. Mas é o de
0: 89 que, que jogaram o rojão no campo? Não, e o não, rojão. não.
1: É o de 62. Caramba. É, e cara, teve um pênalti pro Brasil que o juiz deu obstrução. Foi maravilhoso. <risos> o cara fez um pênalti no Garrincha e o juiz levantou o braço e deu dois toques dentro da área. E cara, o Brasil reclamou por, por nada. Por um segundo. Nem reclamou. E a cobrança durou tipo 4 segundos. E os caras bateram pateticamente em dois toques e chutaram, cara, num gol pro o Brasil, no final de Copa ali, Eu trazer essa informação aí para o amigo ouvinte.
0: Ok, fica essa reclamação aí pelo caseirismo do juiz, pode ser assim? Ok, você lê. Olá Guilherme, olá Lucas, e cachorros dos vizinhos? Aí eu elástico, né, porque os cachorros são do vizinho do meu trabalho, da onde eu gravo muitas vezes, é, aqui... Eu moro em apartamento, não tem aqueles cachorros tão zangados, não. Olá, amigos ouvintes do Café Belgrado. Sou o Darwin, de Fortaleza. Olha, mais um fortalezense. Grande abraço a toda é, população aqui de Fortaleza. Por favor, fiquem em casa quando puderem, porque Ceará já é o terceiro lugar no país, Guilherme, em número de casos de coronavírus. E eu descobri hoje, porque a gente recebeu essa mensagem hoje, que a terapeuta da minha filha estava com coronavírus é, até agora, ela faltou ao trabalho aqui no dia 13 de março, ela veio no dia 12, dia 13 ela faltou por motivo de doença. E aí a gente ainda está no período de... pode aparecer ou não sintomas, mas aparentemente estamos todos bem. Muito obrigado pela preocupação que certamente vários ouvintes estão tendo nesse momento. Todo mundo bem por aqui, gente? Sou o Darwin de Fortaleza, torcedor do Miami Heat. Grande abraço a galera do Miami Heat. Guilherme, gostaria de saber em que momento o amor pelo Don'tchie? Passou o crush pelo Rubio. Lucas, quem é o futuro All Star que os Suns irão passar nesse próximo draft? Caramba, eu pensei que uma pergunta séria para mim também. É, PS, obrigado pelo ótimo conteúdo produzido. Hashtag Let's Go Hit. É, pergunta séria para você também. A minha é quando o crush do Rubio
1: foi superado. Cara, é engraçado, mas o Rubio, é, eu deixei ir. Sabe Aqui, Lucas, quando você tem que deixar ir? Foi em algum momento ali de 2015. Não é que você
0: não ame, Guilherme. É, não é isso.
1: Mas você abre mão, né? Tô, tô, é, Nando Reis nos explicou que tornar o amor real é expulsá-lo de você para que ele possa ser de alguém, entendeu?
0: E outra, se você deixou ele ir ele não ficou, ele nunca foi seu. É,
1: tem essa frase aí que é, acho que é Augusto Cury ou é... Caio... Fernando Abreu. É um desses dois aí
0: pode ser Paulo é, Coelho então qual, foi, qual foi o momento? foi assim que então, você conheceu é que tá, o Dutch? então não então. teve essa transição né?
1: na verdade teve um, um gap aí. É, o que posso dizer é que eu gosto muito do Rubio era um fãzaço dele e em algum momento acabou isso ficando assim de lado o Rubio estava jogando, já não estava mais assistindo Tava preferindo ver um outro jogo aí. Tava na mesma hora, sei lá, Timberwolves e algum time assistia outro time, geralmente era o Ginóbio, o Ginobili, sim, né, nunca abandonei, e acho que tem isso, quando o Ginóbio aposenta, o se chega, né, foi um presente aí que a Basquete me deu, porque não fiquei nenhum ano sem nenhum deles, entendeu, uma pena que eles não tenham podido jogar na mesma quadra em algum momento, nunca aconteceu esse jogo, seria incrível, mas tá bom, acho que... Pelo menos não ficou, assim, esse gap aí. Mas o Rubio... O, o Rubio, acho que em algum momento ali, ele foi superado pelo Curry, né, Lucas?
0: Você lembra que eu era um grande defensor do Curry. Eles são do mesmo draft, né? E você era loucaça pelos dois. É, agora... O Suns não vai passar nenhum All-Star nesse próximo draft. Porque a gente vai pegar, Guilherme, um grande All-Star. Quem vai ser, Lu? E lá no, lá no Avesod, que é a, amanhã vai ser outro dia o Darwin vai ouvir, eu não quero dar spoiler aqui mas o Darwin já vai saber quais são os meus favoritos ok Vitor Bretas vez? Cardoso Vitor Bretas, Rio de Janeiro
1: mas não é aparente do Ele mesmo, já... juiz
0: isso que eu ia dizer, desculpa Guilherme, pode repetir
1: pra vocês, qual é o melhor qual é a melhor jovem dupla da NBA e por que é o Sexland
0: abraço caramba essa torcida do Kevin's que tá lá no James Guilherme, adoram é a polêmica. Eles são
1: carismáticos.
0: É carismático, mas curtem a polêmica. E mais do que isso, eles adoram esse nome, né? Batizado Sexland. É, não tem como, eles sempre estão trazendo, sempre à tona. E eles nem têm certeza se a melhor dupla jovem do Cleveland Cavaliers é essa. Porque <risos> o Kevin <risos> Porter Jr. Tá, te, tá lançando bravas né? Tá se metendo aí nesse, nesse rolê. Mas assim. Pelo que eu entendi, então, seria a melhor dupla formada por um Calouro e um Sophomore no máximo, né? Se ele colocou essa tão jovem, para ser tão jovem quanto, teria que ter um primeiro anista e um segundo anista aí no máximo, ou dois primeiros anistas, etc. E aí eu tô tendendo a ficar com... Porque, assim, no meves não tem um outro primeiro anista. Não teve Calouro esse ano porque a PIC foi para o Atlanta, né? Então só tem o Dontich... E aí não dá pra fazer uma dupla jovem, Guilherme. Não, eu não sei não que é. você queira já apelar pro, pro Jalen Brunson, mas aí eu já acho um absurdo. Não, não, é, não. Então, pensando assim, tem o caso do Pelicans, né? Que você pode formar múltiplas duplas com o Zion. Você pode formar... Não pode o Lonzo porque tá velho, mas você pode formar um, um Zion e Nick Alexander Walker. Pode lançar um... Ah, é
1: forçado. É.
0: Ok, mas um Zion e Jackson Hayes, eles podem jogar juntos? Mas assim. aí o Jalen
1: Brunson joga mais que esses caras aí.
0: Mas não é jovem. Tudo bem. É, e o Nicol Maelli, que, é, que é novato vale ou não? Não, são <risos> é um Jovem 12. Tem o, o time do Atlanta, que tem Trey Young e O Cam Red, show The Andre Hunter. É, eles estão em estágios mais avançados, assim, de promessa, pelo menos, né? Do que o jaylen branson e os parceiros do Zion, mas ainda não são aquele um two punch muito potente, né? É, e tem o, o para mim que é o favorito né, de todas essas duplas, a melhor dupla que é a do Memphis Grizzlies de Aaron Jackson Jr e de Amoran, né? assim, um do draft do ano passado, um do draft desse ano os dois escolhas top 5 né? um escolha 2, outro escolha 4 e os dois caíram muito bem no time, assim, né? não tem aquele é, eu acho que Pode ser que não dê certo. Você olha e fala, caramba, isso aqui vai dar muito certo, né? Então, se não der certo, vai ser porque alguém se machucou, alguém teve um rolê muito estranho, mas a curva aponta para uma dupla, assim, de muitos e muitos bons anos juntos, e essa é a minha favorita.
1: É, a minha também. Acho que dessas, desse critério, né? Sophomore e um freshman, um sophomore, acho que essa é tranquila. Acho que dá para dizer até com, com certa tranquilidade. Se você expandir um pouquinho a idade botar a galera do draft de 2017, aí você tem um pouco mais de flexibilidade aí. E tem o lance da idade, né, Lucas? Então, é, tem muita gente que é de drafts anteriores, mas é muito novo ainda, né? Por exemplo, o Devin Booker. O Devin Booker, cara, é mais novo que boa parte dos caras aí que estão...
0: Você queria só que eu lembrasse que o Suns pegou o Cameron Johnson com 23 anos na loteria, né, Guilherme?
1: Pode ser, pode ser isso também. É, por exemplo, não, eu tô pensando, por exemplo, Tayton e Jalen Brown. Nenhum dos dois é novinho, novinho, mas eles... O o
0: tá no segundo contrato, já vai agora.
1: É, mas não começou ainda.
0: Mas já... Quatro anos já, Guilherme, de NBA.
1: Ok, mas é do draft de 2016. Então, por isso que eu falei
0: quatro anos de NBA. É,
1: 16 e 17. Eles são bem novos e fazem uma dupla efetiva, né? Ok. Mas ainda acho que a sua resposta foi muito boa. Jamoran e
0: JJJ... É... Se expandisse um pouco mais, aí é o conceito de jovem, principalmente pra gente que já tem 35, Guilherme, eu vejo o cara de 28 acho jovem. É, aí tem que ser
1: o Andeto e o... <risos> qualquer um, junto. Dante de Porzingis. Dante de é verdade, são Opa! bem jovens. Ben Simons Você
0: tá atrapalhando, Guilherme. Opa, um bom dia para os meus grandes colegas, possíveis amigos do Café Belgrado. Possíveis? Cara, claro que você é amigo. Ainda mais que ele é meu xará, Lucas Moreira. É, falo diretamente da cidade de Nova Friburgo No estado do Rio de Janeiro Grande abraço para todo mundo do Rio é, Eles estão acima do Ceará ainda no, no ranking do Corona Então pessoal, muita cautela por favor Conhecido como um grande ponto turístico Da região serrana desse estado muito divertido É com prazer imenso Que virei apoiador no mês passado Ele tem muita coisa para ouvir Guilherme Olha que sorte é, Sou fã de basquete há menos de um ano Um afegão médio e comecei a assistir após grandes decepções. as pessoas agora não estão ouvindo <risos> esse podcast. Eu sou fã de basquete há menos de um ano e comecei a assistir após grandes decepções que ocorreram comigo assistindo o meu time do coração, que é o Botafogo. Poxa, dá pra estar vendo mais basquete um basquete há mais tempo. Como
1: tem botafoguense apoiador do Café Belgrado, hein, velho?
0: O que será que isso quer dizer, Guilherme?
1: Não sei, mas esses dias eu sonhei que eu era botafoguense em apoio ao Fogão. Até eu
0: sou, Guilherme, agora. E eu só com... tenta estudar do Botafogo E aqui.
1: comemorei o gol do Honda como se fosse do Corinthians, porque eu estou aproveitando o gol dos outros times para comemorar, porque o Corinthians não tá dando <risos> alegria, não. Lucas.
0: Aos poucos, comecei a apreciar de forma até que exagerada esse grande esporte com proporções mundiais. Tá não tem forma exagerada, gente. Uma grande curiosidade desse esporte é que ele contagia, palavra perigosa, a todos. Não só apenas com o esporte, como esporte em si, mas também tudo que engloba essa grande liga que é a NBA. Não, peraí, é né?
1: mais um pouquinho ele vai elogiar aquela chinesinha que fica empilhando pratos.
0: Não, Guilherme, o que ele quer dizer é que, além do esporte que é brilhante, vibrante, a NBA tem todo esse lado de cap, de trocas, né? Ah, Line, tá tem draft, caramba, viver a NBA é muito bom. Muito de muito. É legal. Me divirto muito com todos os conteúdos relacionados com as, como as formas de negociação dos times com os jogadores, as formas de trocas, o draft. Caramba, eu podia ter só lido em vez de ter falado <risos> o, con o conceito das franquias, as relações dos atletas entre si e demais assuntos. E aí no demais assuntos sim, pode ter a chinesinha, Guilherme. Eu não gosto, um parêntese aqui, eu não gosto quando é aquela corrida de cachorro. É, eu não gosto também, não. Acho que é maus-tratos aos animais. E sem falar que eu não consigo acompanhar direito, Corrida eu não sei quem ganhou. Corrida
1: de bebê tem que ver com os pedagogos, se é legal, Lucas. Tava Corrida de bebê
0: isso. é bom, Guilherme, porque dá pra ver. Eles vão muito devagar <risos> e dá pra entender quem, mas aqui é, quem não tá bem, ganhando. não dá trauma nos
1: bebês, não, velho? Falando sério. Guilherme, mas o bebê não vai lembrar. Cara, mas às vezes... Não sei. Vou, ou se alguém é pedagogo aí psicopedagogo, trabalha com aí desenvolvimento infantil, mande uma mensagem pra Ou gente. Ou se
0: você é um bebê traumatizado.
1: <risos> se por acaso você perdeu alguma corrida de bebê. Cara, é aquilo é muito divertido, não tem como não
0: assistir, mas eu fico assistindo meio culpado. É meio triste quando os bebês ficam todos parados, o tempo todo, né, Guilherme? E as mães ficam dando aquelas cutucadinhas, vem cá, não sei o é que, aquilo... nenhum se mexe. É, é rebeldia, né? agora Mas imagina, cara, o tanto de luz que tem ali na cara daqueles <risos> coitados. A música, você vendo sua mãe se comportando de uma maneira totalmente bizarra. Estou a... contigo nessa, Guilherme. E
1: as mães, elas ficam numa posição que elas meio que transformam o filho num cachorrinho, né? Porque eles ficam fazendo sinais <risos> do tipo vem cá, vem cá, tipo, fazendo umas papagaiadas pra ver se chama. E fica e sempre tudo isso, muitas vezes, é um vale cupom de 25 dólares, Guilherme. É, cara, é só pra ganhar. E esses dias eu me peguei assistindo BBB e eu pensei o seguinte, caramba, se tivesse uma corrida de BBB agora não precisava estar assistindo BBB.
0: Guilherme. Eu acho que você já está numa fase aí que você prioriza, olha só o uso do PRIO aí, é, prioriza BBB perante até corrida de BB e outras coisas. Eu não, não tem como provar, Lucas, porque não está rolando nada. <risos> Me divirto muito com tudo isso. Minha pergunta é exatamente sobre isso. O que fez vocês amarem esse esporte? Eu não sei. Fiquei pego e distraído. Conheço exatamente sobre isso. E também, o que vocês mais gostam nesse esporte, tirando as atividades dentro de quadra? Não vale correr de bebê, Guilherme. <risos> né? Um grande abraço de um torcedor que ainda não decidiu para quem torcer. Essa é fácil, Lucas. Vem Sans. pro Phoenix Suns, porque se você aceita que o Phoenix Suns está nessa situação, você já aceita tudo na vida, né? É, e aí só tem como melhorar se bem que hoje em dia tá perigoso dizer isso porque o Phoenix Suns pode ficar pior o Phoenix já teve pior do que isso mas mesmo assim, confio que vai melhorar ainda 30 vitórias, parecia possível esse ano já não sabemos se vai ser por causa da quantidade de jogos mas ano que vem certamente chegaremos em 30 é... cara, o que fez o é a resposta rápida né, e sincera é videogame na verdade, computador jogo de computador eu comecei a jogar o, algum NBA Live, ou era o outro jogo. Teve, lógico, né o tempo daquele... Aquele que o jogador pegava fogo, Guilherme. NBA Jam. Já pirava nele. É, e aí tinha aqueles jogos super antigos, né? de Pra gente, né? É, pra outras pessoas. É, pra qualquer pessoa é muito antigo, Guilherme. Mas, assim, era muito jovem ainda, mas passava na Band, né? Tinha aqueles jogos que a gente jogava com aqueles jogadores do NBA Jam. É... Eles estavam lá em quadra, passava raramente, mas tinha o um NBA Action que só passava jogadas espetacular, né? Então, eu comecei a gostar de basquete através da NBA. E aí, me abri para os outros basquetes, é, basquete brasileiro, etc, basquete europeu, de seleções principalmente. É, mas foi primeiro na NBA, né? Não foi como muita gente faz, que é normalmente praticando. Eu me arrependo muito de não ter praticado basquete, porque... Eu é, gostava de assistir, Guilherme, não gostava de praticar não, mas devia ter praticado. Eu jogava futsal, eu era da seleção de futsal, então não saía. Qual posição? Não, não trocava. Eu jogava de ala direita, é esse o nome da futsal? É, tem isso. Ah, ainda tem? Jogar.
1: Se jogar no 1-2-1, que é um fixo, dois alas e um pivô, aí tem. Se, geralmente é, é o sistema mais usado nas escolas.
0: Pois é. é e agora aí... não tem mais isso não, agora todo mundo joga em todas. É, pois é, virou o espaçamento primordial, né? Exatamente. É, então, não foi jogando, né? Foi assistindo. E a NBA, por tudo isso que o, o meu xará coloca no e-mail, é diferenciada demais, né? O americano sabe vender o seu produto como ninguém. E a NBA já pede para ser vendida, né? Porque ela é muito fácil de ser consumida. E ela é muito boa de acompanhar o ano inteiro. É, a gente faz podcast... E acaba a temporada, continua tendo assunto, às vezes até mais assunto para mais podcasts do que quando a temporada tá rolando, porque a gente tem que falar dos jogos, etc. Quando a temporada tá rolando, quando acaba, a gente abre uma gama de opções do que falar, né? Então é, a NBA é uma temporada. é uma liga de 12 meses. Né? Então, mesmo que não esteja tendo no jogo, que é, imagino que ele não estava se referindo ao, aos bebês, Guilherme, das atividades de quadro, é, mesmo que não esteja tendo no jogo não seja o período dos jogos, é um período encantador, ou é free agency, ou é pré-temporada, ou é draft, ou, é, sei lá, tem a trade deadline no meio da temporada, é, cara, é muito, muito material para ser consumido, é muita coisa para a gente acompanhar, e é muito bem produzido, né? muito bem trabalhado, e mais do que isso, teve um momento da NBA que os jogadores em geral eram meio malas, Guilherme. Hoje em dia você... Poxa vida, tem um problema como o do coronavírus, você vê o tanto de, quant... é, de jogadores inseridos na comunidade, né? Jogadores preocupados com a comunidade, jogadores que se preocupam de verdade com aquela população. O Donovan Mitchell, velho. O Donovan Mitchell o o Utah é... e tem vários bons moços na NBA, o que ajuda muito, né? Claro, gente muito bem assessorada, gente muito bem assistida, mas com ações realmente é, de pessoas boas, humanas. Tem alguns casos que aqui ali pipocam, como em qualquer sociedade, qualquer lugar da sociedade vai ter também, mas em geral a NBA está cheia de bons garotos, Guilherme, e isso ajuda muito para a imagem da liga. Cara, o que o LeBron James fez por Cleveland, por Akron, né, por, até mesmo uhum. é, por toda a sociedade, né, por, por exemplo... É, Outros grandes jogadores da NBA mesmo né? não tiveram esse impacto que ele causou. E de outros esportes também é, serve como exemplo para todo mundo que está envolvido e até mesmo para quem é um, um afegão médio, Guilherme. Então, impacta todo mundo.
1: É, comigo, eu acho que eu sempre tive muita proximidade, até meu pai é jornalista esportivo é, aqui de Maringá, então eu sempre tive muita proximidade com o esporte, né? Em todo canto para onde ele ia ele me levava e em casa era só esporte na TV o tempo todo, é, então era meio fácil ter acesso. O basquete especificamente, na verdade é futebol, né? Minha formação toda é futebol e o basquete especificamente foi entrando ali naqueles minutinhos finais, sabe, Lucas? A, a, a porta de entrada para o basquete foram os, os minutos finais dos jogos, porque eu sempre ficava vendo quanto tá isso aqui. Ah, e podia ser qualquer jogo, podia ser NBA, NBB, é, Liga de Basquete Estadual, masculino. NBB feminino. não existia não, queria. É, era na verdade era campeonato brasileiro, né, Nacional de Clubes, sei lá. Então eu sempre ficava monitorando, sabe? Tá começando o, o jogo. O Paulista
0: e o Carioca eram muito fortes nessa é,
1: Eram muito fortes, passavam na ESPN ainda. Com o Cícero Melo, que já teve aqui no Café Belgrado, inclusive como comentarista, até narrador ele já narrou ele contou aqui pra gente. É, então eu ficava monitorando. Assim, eu gostava muito de futebol, eu gostava de outras coisas, desenho, sei lá. você não gostava muito, não. Mas quando chegava, minutos finais, eu botava, quando estava parelho, o jogo. E cara, é, aí não precisa muito, né? É você ficar, pegar ali um, um game winner, dois game winners, aí você já começa a ficar mais envolvido. Aí você começa a acompanhar as histórias. E aí quando você deixa as, as histórias entrarem, assim, acompanhar uma coisa ver o jogo, ver alguma coisa aqui e ali, mas quando você começa a conhecer o que está acontecendo, saber quem é quem, idolatrar jogadores, acho que meu primeiro ídolo mesmo foi o Allen Iverson, foi o primeiro cara que eu torci mesmo, assim, na NBA, torcia para aquele time louco, eu gostava muito do Sheck também, na época do Orlando Magic, mas era muito criança, então não lembrava muito bem das coisas, gostava dele, achava, achava um time com a camisa bonita e tal, mas o Iverson foi o primeiro cara que eu acompanhava a história, via quando tinha jogo, e dali em diante, cara, quando você tem os seus ídolos do basquete, você quer ver esse cara jogar. E imagina agora, né, que tem um jogo toda semana. Por exemplo, o, cara, o cara que é fã do Lebron, Lucas, o cara que tem lá, 11, 12 anos, que é mais ou menos essa época que a gente tá falando aqui, talvez um pouco mais, 15, 16, o cara é fã do Lebron. Cara, toda semana você vai ver o Lebron na TV. É uma coisa que a nossa geração não teve acesso, né. Então, eu acho que para mim é muito ligado aos jogadores mesmo, aos ídolos, né as estrelas, o que eles são capazes de fazer, e esse universo que a NBA cria é muito legal porque ela é, propicia isso exponencialmente né? ela cria aqueles, na, na minha época era aqueles top 10 naquele, aquele programinha semanal que passava na Band, depois começou NBA a passar NBA Action. Action, que ainda tem né? É, então você vai criando o ambiente, você vai criando essas histórias é muito legal e agora com podcasts, com Twitter. E bem, Twitter é uma experiência incrível, né, cara? tô, tô sentindo uma falta danada, velho. Então, cara, você fica mesmo nessa vibe aí. É, uma, é um mundo assim que é muito difícil você descolar. E quando você fica sem, é cara, bate uma bet, sim. Por isso que é sempre legal estar tá conversando a respeito, assistindo jogos, jogos antigos, lances, documentários. Vale a pena, porque, cara, a vida vai continuar. Né? E não, a gente não pode deixar o tempo todo focado é o grande problema do momento, a gente tem que estar atento, tem que estar preocupado, tem que estar ciente das informações, mas também tem que ficar, também tem que estar disposto né? a tentar pensar um pouco em outras coisas, faz bem.
0: Aliás, Lucas, Milton Nevesmente falando, você sabe... Pera que... aí, Guilherme, ah, Falta... okay. já já você faz essa transição que vai ser belíssima. Ah, mas você certeza. já perdi a transição. Né? Mas você vai ter outra chance, okay. porque tem outra parte da pergunta que a gente tem que responder, ah. mas eu acredito que é a mesma resposta minha e sua... E também, o que vocês mais gostam nesse esporte, na NBA no caso, tirando as atividades dentro de quadra? Entre toda essa parte, Guilherme, extra jogo, o que você mais curte é o mesmo draft. que eu? É. Então, o draft realmente é imbatível. No draft, todas as possibilidades se abrem no mundo, Guilherme. Eu diria que é uma janela para várias oportunidades, uma, um portal onde você entra e a partir dali você tem várias opções de As, futuro. Assim como a Guigo TV, Lucas? <risos> tá, eu falei que você tem a chance.
1: A Guigo TV é parceira do Café Belgrado. E Lucas, agora eles têm na grade a CNN Brasil, a grande novidade. Tem promoção até o dia 31 de março é, para assinar com promoção. O, a CNN já entra no pacote básico e o pacote básico já está com bastante conteúdo, vale a pena. Quem não sabe, entra lá, é guigo.tv, uma TV por assinatura online. E continua com a gente nesse momento muito difícil, então dá essa moral para eles lá. É, até dia 31, por 15 reais você pode... Assinar o plano básico que tem CNN Brasil, Band Cultura, ESPN Extra, canais italianos, alemães, ingleses, entre outras coisas. Entra lá que você vê, faz o teste, sete dias grátis, não precisa nem botar cartão.
0: Isso é pirata, Guilherme? Não, não, é
1: totalmente legalizado, 100% legalizado. E está em aplicativos, na boa parte das TVs já tem naqueles, é, naqueles smart TV você baixa os aplicativos, já tem lá. A GIGO tem na, nas app Stories, por aí. E você pode assistir a CNN
0: aí e ver a Gabriela brilhando nos argumentos, Lucas. Tem isso, né? É, aliás, Guilherme, você também brilhou nos argumentos hoje, brilhou nas suas explanações. Adorei gravar esse podcast com você. Você tem algum destaque final?
1: Rapaz, eu queria mandar um abraço para os nossos amigos portugueses, que falamos dele no último podcast, e bola ao ar foi o José de Souza, Lucas, que é o nosso apoiador lá de Portugal, que mandou essa mensagem e falou o seguinte é, na verdade ele avisou eles oh, vocês foram falados lá no podcast não foi que eles estavam ouvindo a gente não, mas aí eles foram lá e deram essa moral pra gente mandou um abraço enorme então ao Ricardo e ao João Felipe o podcast bola ao ar que é lá de Portugal e mandou um salve pra gente aí, o Ricardo comenta NBA na, lá em Portugal na Sport TV é, não é Sport TV, Lucas, tem um T a mais aí, e é onde passa NB lá em Portugal, e... Sport TV e o basquete o fã de basquete de NBA de Portugal, Lucas, ele é um guerreiro porque lá passa tarde, hein, velho
0: <risos> é verdade não só, come... não só termina tarde, né, mais do que... mas lá termina cedo, <risos> já começa tarde e termina cedo, né eu tenho é um por isso que final, eu não vou né? morar na
1: Europa, Lucas senão eu já tinha ido.
0: <risos> eu tenho um destaque final, Pau Gasol falou recentemente numa entrevista com o El País que ele está inevitavelmente, sem dúvida, Guilherme pensando na aposentadoria e eu tomei um susto, Guilherme eu achei que ele já tinha se aposentado há bastante tempo o, o e olha que eu acompanho médio, eu isso aqui <risos> olha que eu acompanho <risos> diariamente, de todo jeito mas o pau Gasol falando que tá pensando em se aposentar, essa eu não tava esperando não. Ele deu uma incerta, Lucas. Vai que alguém chama <risos> ele pra alguma coisa? Forte abraço, Guilherme.
1: Até a próxima.